0: Děkujeme vás u dalšího podzimního podcastu Dvě duše, do kterého jsem si pozvala ženu, která mě obohatila na mé cestě k druhému porodu, Katku Plzákovou, lektorku předporodní přípravy s technikami hypnoporodu a gravidiologi a maminku dvou chlapečků. Ahoj, Káteo.
1: Ahoj, děkuji za pozvání a (laughs) ráda, že teď můžu být na té druhé straně a (laughs) a když se někdo ptá mě, tak jsem zjadavá, jak mi to půjde.
0: No, já se taky těším. A je prosím tě něco, co bys chtěla uh, dodat k sobě, co jsem tam třeba neopomněla, nebo co bys chtěla víc vypíchnout, co... Tak je asi měla,
1: že, uh, důležitý pro mě, nebo být, aby tam zaznělo, je, že jsme se potkali přes projekt Poroty krásný. A to je vlastně projekt, který vedu se svojí blízkou kamarádkou Petrou Zavadilovou a jsou to kurzy předporodní přípravy s technikami právě toho hypnoporodu a gravity yogi. a vedeme je pro jednotlivce, ale samozřejmě převážně pro
0: páry. Jasně, jasně. Mě napadá, když jsem to takhle uvedla, tak mě napadá vlastně, jak teď vypadá uh, ta tvoje role lektorky a máme dvou kluků v té současné době. Jak je to všechno z hůru nohama? Uh, když je teď všechno zavřené, tak jak všechno kloubíš dohromady?
1: No tak uh, myslím si, že uh, jsem na tom podobně jako spousta ostatních uh, maminek. Uh, snažím se... Um, Být co nejvíce v klidu. A k tomu mi hodně právě dopomáhá vlastně paradoxně i ten hypnoporod. Ale není to paradoxně, protože hypnoporod vychází z jogy. Takže pro tu svou nějakou denní hygienu, duševní hygienu, tak se snažím hodně meditovat. Dělám takovou tu meditaci všímavosti, kterou vedeme i pro těhotné maminky, ale samozřejmě si to uspůsobím na to, jak se cítím já v tu chvíli. No dále, um, jsem teďkom vlastně už rok uh, a něco věnuju otužování, takže mi hodně pomáhá mm. uh, studená sprcha nebo si jít udělat takový ten dip do beroumky nebo do místních uh, lomů, které jsou opravdu úžasný. No a um, samozřejmě ten život vypadá úplně jinak než předtím, hlavně z toho pohledu, že jsme všichni hodně online. I to, že teď si povídáme tak, jak mm. si povídáme tak je to pro mě jiné. Ty hodiny, které vedu, jsou buď to přes Zoom, kdy ty ženy mohou vidět aspoň v obrázku, jak se hýbou a mít s nimi alespoň minimální kontakt, ale některé ty hodiny v nějakých studiích jsou, že vyloženě s svojím před kamerou a mám pocit, že se někde na nějakém jevišti a teď se snažím si tak představovat, co ty ženy asi prožívají v ten moment, kdy já se snažím s nima ladit na porod a je to takové úplně záštní, trochu oh, bych řekla i odcizení, ale na druhou stranu zase velké, je to, je to takový paradox, odsidení, ale na druhou stranu zase jako hodně se musím ponořit sama do sebe, abych hmm. cítila ten klid, tu stabilitu, abych země šel ten klid. I přesto, že to je pro mě velmi nekomfortní. Hmm. Tak nevím, jestli jsem odpověděla, ale uh, tak nějak jsem... Uh, jsem se snažila říct, že ten klid samozřejmě nemám úplně, i když dělám jogu a potýkám se s ním od rána do večera a je to pro mě samozřejmě náročné a zvlášť v téhle době, jako nejsem asi sama, cítím velkou nejistotu. Nějak mi připadá, že když bylo období na jaře, tak tam jsem se cítila hm, tak nějak hm, klidnější nebo jsem tu situaci přijala velmi klidně, aniž bych to příliš analyzovala. A teď na ten podzim mám větší problém, to přímo, protože nějak mi přijde, že na jaře jsem věděla, že to tak bude, že nějakou dobu prostě bude období, v kterém budeme více pospolu. Taky to bylo nový, začala jsem vlastně více jako rodina žít, začala jsem poznávat svého manžela, jak, může, <laughs> jak chodí pro děti, jak s náma tady žije, bylo to vlastně krásný. Ale teď na ten podzim, jak je tam ta nejistota, že nevím, jak dlouho to bude trvat, tak se musím hodně vracet do té přítomnosti a pořád si to jako zvědomovat, že každý okamžik je ten krásný a tak v tomu pomáhá jak yoga, tak hypnoporob. Hmm.
0: Jo, vidíš, to si tak trošku odpověděla už i na moji jednu otázku. Přesně jak vnímáš ten rozdíl mezi tou karanténou vlastně na jaře a jak teď, jak jsme vlastně spolu natáčeli uh, tu, to video pod jak to bylo takové hodně intenzivní a hodně jsme se do toho nořili a bylo to fakt jako, že jo, bylo to prostě hodně. A jak je to vlastně teď, jak to najednou jako plyne jinak. A vlastně i u tebe se změnilo i to, že máš teď školáčka, že jo? A že najednou musíš být i ještě další role, že jo? Najednou maminka, lektorka, ale do toho ještě teda učící, že jo? To nechtěla, ale já to řeknu, paní učitelka, najednou <laughs> je, <laughs> tak, to, tak. Je to tak, je to náročnější
1: i k tom, že my vlastně... Je pro mě těžký přijmout, jak ta doba teď funguje, protože, ale to, se, to je asi prostě normálně vývoj každého člověka, mm. že už se cítím jako pak jiná generace a že mi připadá zvláštní, že vlastně první setkání mého prvňáčka s nějakým návykem školním je, že sedí před tabletem hodinu a se s mm. tými rádi vlastně komunikujeme přes, přes tenhle ten online svět. Mm. A tak uh, jsem s tím trošku bojovala, až jsem si řekla, že ale vlastně ten svět takový je, tak a, takže mm. ho v tom podpořím a samozřejmě ho nebudu uh, od toho úplně, mm. uh, ho neodříznu. Naopak mu tedy ukážu, jaký jsou na tom ty pozitiva, co mu to vlastně přinese.
0: No. Mm, jo, tak to pojmáš dobře. <laughs> Hmm, jo, je to trošku teda paradox, a, že vlastně se snažíme ty děti ochraňovat před sítěmi před a před počítačima a najednou vlastně není jiná možnost a musíme to dělat takhle, jak to prostě, nebo já ještě zatím ne, teda, ale, ale jako maminky prostě musí. No ale
1: připomíná mi to vlastně takovou tu, to moje období předtím, než jsem byla matkou, kdy vlastně jsem dělala v korporátech a připravíme to jako nácvik toho,
0: jednou
1: může mm-hmm. vlastně tímto způsobem pracovat, protože takhle jsme pracovali, protože jsem měla na starosti Evropu, takže komunikace s cizi byla přes tyhle ty online rozhovory. Tak je to takové zajímavé a zase si říkám, že to je ten současný svět a tak, jak jsem už říkala, tak se s tím teď nějak zříváme.
0: Hmm, dobře, děkuju a já se vrátím zpátky k porodům našemu tématu. Tak mě zajímá... Přiblíž mi, jaká vlastně byla ta tvoje cesta k mm-hmm. hypnoporodu a jak se vlastně zrodila ta myšlenka? Vůbec jako studovat tu předporodní mm-hmm. přípravu od Catherine Graves? Jak se vlastně k tomu došla?
1: No, tak všechno je teda vychází z mého osobního příběhu. Jak jsem tady naznačila, tak před dětmi jsem dělala v korporátech. Dostě mě to tam bavilo a myslím, že jsem měla i celkem takovou přívětivou pozici. A... Až porody dětí mi nějak změnily moje vnímání. Ta dřív spíš bych řekla, že jsem měla v takovém tom. Rytmu, kdy pořád pracujete, pak možná se dejte do fitka zacvičit, nebo někam možná zaběhat, jezdíte všude, možně po světě, tak jako konzumujete ten život, který přichází, protože na to máte čas i peníze, máte určitou moc, ovládáte určitý tým lidí, takže nějak jako to, co jsem potřebovala si v tu dobu naplnit, tak to bylo a spoustu věcí, které jsem se tam naučila, tak vlastně používám i teď. Takže to bylo jako taková, taková hezká etapa. Ale pak přišlo teda těhotenství, které nebylo úplně pro mě plánované. Bylo to velké překvapení a myslím si, že nebudu první, která nebudu si takových žen víc, kdy já jsem vlastně ani tu roli té matky moc nechtěla přijmout. Mě vlastně ten svět, který jsem si žila, bavil A to se tak nějak i pak projevilo při samotném porodu. Celkově z té role té ženy, která má spíš funkci mužskou, rozhodovací, vlastně ten porod vás vede k tomu, abyste se odevzdala odezdala porodnímu procesu, což je většinou velmi těžký úkol, pokud jste zvyklá, všechno mít pod kontrolou a vlastně no. pro, opravdu o tom odevzdání se. A tak se to projevole u toho prvního porodu. I přesto, že jsem byla dostatečně informovaná, protože jsem nic nenechala na náhodě, měla jsem domluvenou uh, dolů porodníka a i porodnici, tak všechny tyhle ty při základní pilíře pustila ta informovanost. Uh, mi nějak nevyšly a uh, ta informovanost nebyla dostatečná, to je jedna věc, protože jsem spíš byla v tom ráciu, jako na co mám nárok, co potřebuju a byla tam spíš taková jako zaťatost. Ale neměla jsem tam právě ten takový ten touch uh, toho hypnoporodu, což je vlastně víc takové to jako pocitové. Jak u toho porodu si mohu dovolit se cítit a jaký ty pocity tam můžu prožít a vlastně i v tom těhotenství já se to můžu vyzkoušet tím, že se ladím s miminkem a u toho porodu mi to přijde naprosto přirozené. Mm. Hypnoporod totiž vás jako probudí to, co všechno my v sobě máme a není to, že bych jako to musela se naučit. to Všechno ženy v sobě mají tu výbavu, ale ten hypnoporod to probudí. No a u toho prvního porodu tedy, ten porod nedopadl podle mých představ, protože jsem se vůbec neodevírala a vlastně ještě jsem se dostala do takové pasti, že jsem byla už v té porodnici příliš dlouho, přišel tam určitý nátlak, kdy nakonec to skončilo akutním císařským řezem. A to je třeba téma, který jako celý ten můj porodní příběh třeba můžeme rozebrat někdy jindy, ale ve zkratce, po porodu jsem se necítila vůbec dobře. A měla jsem těžké deprese a vůbec vlastně celé to mateřství mě hodně, jako bych řekla, tak to, to moje ego trochu utrpělo a v podstatě mě učilo k určité pokoře. No a ta pokora přišla právě v tom, po těch šesti měsících, kdy já jsem si vlastně dovolila, si dovolila být matkou a řekla jsem si, že je to v pořádku být matkou a že není důležité být dokonalou matkou, ale taková, jaká jsem, jsem prostě dostatečná. Přišlo druhé těhotenství a tam už samozřejmě jsem měla nějakou zkušenost za sebou, ale věděla jsem, že to potřebuji pojmout trochu jinak a dozvěděla jsem se o těchto hypnoporodních technikách a ty jsem, když jsem přijeli, tak dvě slečny, sestry, které mě úplně nadchly do A-centra. Mm-hmm. Jedna žije v Americe, dělá důlo a druhá je důla v Anglii a přijeli sem jenom prostě mimořádně udělat tady kurz hypnoporodu v A-centru, tak jsem se tam přihlásila s partnerem a bylo to pro mě zlomové, protože ty hypnoporodní techniky jsem použila při druhém porodu, který byl Laskavý, byl transformující ve smyslu, že byl, spíš zahojil ty mé rány, transformující byl ten první porod, ale velký ozdravný pro mě jako ženu a pohodlný, měkký, jemný, no prostě já jsem si tam, bylo to fakt nádherné a na základě téhle zkušenosti, kterou jsem měla. A bylo to období, které jsme, jsem sdělala právě i s tou Petrou, s tou kamarádkou, mm. kterou i ty znáš. A ona taky hypnoporodní techniky potom u svého druhého porodu použila. A obě dvě jsme si prostě notovali, jak je to vlastně jednoduché, jak stačí pár věcí m- m- maličkostí, že nám předat. Říká se si tomu sice kouzelně hypnoporod, ale v podstatě... Mm je to jako ladění na miminko, uvolnění, který vychází z jogy, takže by bylo fajn to předávat dál. A tak jsme se rozhodli, když Teodorovi tomu druhorozenému bylo okolo rok a tři čtvrtě, a tak jsme obě dvě odjeli do Anglie, kde jsme si u Catherine Graves udělali tedy certifikát KJG, K- oh, I'm sorry, KG, hypnobirthing a vznikl projekt Poroty krásný,
0: který už, je, vlastně už bude teď v únoru tři roky. Hmm, vidíš to, tam jsem, já si myslím, že jsem vás opravdu chytla úplně na, na začátku. Na druhý Teď na Ačku <laughs> a druhý byl uh, s tebou. Hmm. No, no, na Řevinově a to bylo fakt, protože já mě docela tu dobu mrzelo, že jsem uh, nemohla být s mým mužem, protože ten první jsem no. si užila s Ivanou Kenek, Markovou přesně v A-centru. A to bylo jako skvělé, protože právě ona dokáže dobře vtáhnout, že jo, ty muže do toho děje, víš, že má takovou v sobě tu víc mužskou energii a mm. těch chlapy se tam pak cítí jakoby dobře. A právě, že teď jsem u vás jako už jsem nemohla, protože už někdo musel být s naším prvním výtečkem. takže to mě, to mě vlastně zpětně jako mrzelo, ale jako užila jsem si to a neměla jsem pocit, že by to bylo teda nějak jako po druhý, jako měla jsem pocit, že fungujete už strašně dlouho a jako já jsem přesně, jak si říkala, že je tam takový jako zvláštní předsudek vůči tomu, vůči tomu názvu, což ale výsledku vlastně je něco tak strašně přirozeného, že jo? To je prostě jenom nějaký jako sled technik, který vlastně děláme i v bioze. Takže možná klidně představ vůbec jakoby celý, celou, celý ten systém nebo tu hmm. uh, hypnoporod Hypno, takový, no, aby... Hm.
1: Ono jako hypnoporod hmm. vychází z toho anglického slova hypnobirthing.
0: Hmm.
1: A my jsme si uvědomovali, že to tak jako trochu zavání ezoterikou nebo takovým nějakým Opravdu hypnotickým stavem, kdy se vlastně dostanete do stavu, kdy si já, třeba jako kdo by vás tam dostal do stavu, s vámi můžu dělat, co chci. A tak to jsme si uvědomili, proto jsme i zvolili slovo nebo afirmaci krátkou pro název toho našeho projektu Poroty krásný. A vlastně jsme chtěli i tak trochu šokovat, protože pro někoho poroty krásný může být až trošku, jak bych to řekla, že si chceme někomu vysmát, ale opravdu on, on může být krásný. A hodně záleží, jak vy sami ho vnímáte, co vlastně to krásno pro vás znamená. Ale zpátky k tomu hypnoporu. Ono to vycház, vychází z hypnozy. Ono to v tom hypnobirthing, tom slovu je. A hypnoza má vlastně podobný um, nápad, nebo je tam ten podobný princip. A ona uh, tedy říká, že v soustředěné formě vy necháte odejít všechny negativní myšlenky, a nahradíte je těma pozitivníma. Hmm. Jakoby yoga využívá právě se um, vizualizací, afirmací, využívá se dechu, využívá se refl- relaxací, které právě jsou vedeny tak, aby ty vizualizace a to slovo, které zvolíte, vás ladilo na to pozitivno, na to, že jako já se cítím um, silná, dostatečná, mé tělo je uvolněné a klidné. A je tam důležité to propojení mysli s tělem. Uh, tak uh, No a zápor ty krásný, my jsme ještě k tomu přidali, že hypnoporod je hlavně teda v České republice, ale taky v každé, jakékoliv jiné zemi, je o informacích, že je důležité, aby na měla dostatek informací, aby pak mohla dělat ta informovaná rozhodnutí a byla respektována, ať je její rozhodnutí jakékoliv, aby věděla, že si může dovolit třeba říct ne něčemu a že je to v pořádku nebo naopak, že má právo si zvolit třeba jinou možnost než ty, co
0: se nabízí. Hmm. Takže vlastně vaše kurzy, ještě, kdyby třeba i řekla, jak jako probíhají, oni byli, no. nebo jsou pořád, že dvoudenní hmm. a, a jsou vlastně i pro jednotlivce i pro páry, viď? A hmm. tak jako vezkrátce ve třeba to, co tam ty ženy můžou s, hmm. se svým partnery zažít hmm. s tak
1: jako, co je unikátní na našem kurzu, je, že ho vedeme dvě. Takže dvě naprosto rozdílné osobnosti s naprosto rozdílnými příběhy. Mm. Krásně se doplňujeme. Já mám za sebou dva porody, má kolegyně Petra má tři porody. Každý ten porod byl úplně unikátní, takže vlastně můžeme říkat zkušenosti z, vlastních, mm. z vlastní praxe. Dále se snažíme, je teda fakt, musíme říct, že poslední dobu k nám chodí Převážně páry. A teď no. se tak jako sem tam nějaká žena najde, že přijde, ale nebo dorazí třeba i s kamarádkou, což je taky fajn. Ale nikdy se ta žena tam necítí nějak navíc, nebo že by byla neopečovávaná. A co vlastně probíráme? Ono to ze začátku tak jako vypadá hlavně pro ty chlapy. Dva dny, každý půl dny, ty tady bude jako nějakým jogovým studiu sedět a nějaký dvě ženskými budou právě o porodech. rodit. Takže fakt většinou ty chlapy tam chodí. Je to vždycky zábavné, zjistě tak se o nás dozvěděli, ale většinou je to, že mají rovnou nařízeno, že mají tu a tu dobu, nebo dojde i k nějakému napětí okolo toho, ale fakt se nám nestalo za celou tu dobu, že by ty chlapy toho litovali. Protože oni tam jdou vlastně s těma informacema nulovejma. A pro ně je ten kurz nabitej úplně jako maximálně možným množstvím informací. Děláme to i zážitkové, takže se snažíme hodně prolínat to právě zgravitujou. To neznamená, že jenom frontálně povídáme, ale je to prolínání i meditacemi, různými úlevovými technikami, které učíme partnery, aby věděli, jak ženě být nápomocný. Hodně se věnujem i mužům a jejich roli u hmm. vlastně projdeme celý ten systém, aby žena i muž už pochopili, jak porota probíhá. Věnujeme se všem dobám porodním. První době, druhý, třetí době porodní, placentě. Vždycky to prolínáme i nějakými třeba ilustracemi, tak, aby bylo vidět z praxe. Dost často dáváme příklady z praxe. No a vzhledem toho, že Petra je inženýrka ekonomie, tak taky dodává hodně čísel a statistik,
0: abychom... To neví. mají muži rádi možná, ne, tyhle technické věci... <laughs>
1: My vlastně jsme se tak tuhle jako shodli, že ten náš kurz je převážně pro muže. Že ty ženy většinou přijdou, jsou jako naladěné, ví, co chtějí, hodně si toho nastudovali, jako je to prostě fascinující stav, takže většinou jako málo která žena uh, si jako o tom něco nezjistí. Hmm. A pak vlastně je pro ní těžký předat informace tomu muži, který úplně ne vždycky naslouchá. A ten kurz je úžasný v tom, že oni tam jsou v tom a hlavně ten chlap vidí, že tam nesedí sám jako jediný chlap, jo, ale je tam dalších třeba deset, který jsou na stejné lodi. Mají tam i takové malé okénko pro muže, takže oni si jako vzájemně i pak povídají, podporují se, myslíme teda i na ně, aby se cítili komfortně. A um, minimálně ten kurz přinese... Um, že vzniká nový um, dialog mezi tou ženou a tím partnerem a určitě vždycky ten náš kurz přinese je klid a rozpuštění obav a strachu, který přichází spojený s porodem, a je ten strach týkající se čehokoliv.
0: Mm-hmm, to se řekla úplně, úplně přesně, že vlastně i ti muži, tak to je jako vyskoumané, že pojmou asi prostě tak maličko prostě slov toho, co ta žena vlastně za ten den říká. Žena řekne nějakých 21 tisíc slov a on z toho pojme třeba jenom tři tisíce. Takže já věřím, že ty dva dny z toho pro něj vlastně musí být jako hodně, ale zároveň já mám takovou zkušenost, že jako když se ty ženy snaží doma něco tomu muži vysvětlit, jak co funguje, tak to je prostě rovnou, jsou, jsou vlastně najednou v tom šuplíku šum pro ty chlapy a prostě neposlouchají, takže tam je potřeba možná jenom nějaká jako autorita nebo prostě někdo jiný, kdo jim to hezky vysvětlí a prostě je tam ta pozornost a podpora těch ostatních mužů, takže to se řekla, řekla úplně přesně, což mi navádí jako... jako no.
1: A ještě něco je skvělý, že oni tam jsou relaxace hypnoporodní, u kterých většinou ty žení, muži usnou okamžitě a mně se jako i hezky víkend zrelaxují. A pokud už mají děti, tak je to takový randění. Oni mají jako vlastně konečně čas sami na sebe. Přesně. No a teď teda v téhle době, kdy se nelze setkávat, tak naštěstí máme k dispozici online kurz, který samozřejmě mm. prožitek úplně nezískáte, ale zase tam máte ty videa přitočený a můžete se tím tématům vracet a vracet. můžete si mm. stále jako si doplňovat to, co třeba vám není jasné.
0: Mm-hmm, jasně. Mě napadá ještě, jestli je nějaká uh, technika, kterou ty ženy opravdu mají, nebo ke které tíhnou úplně nejvíc, nebo která je vlastně pro ně taková nejvíc stravitelná, kterou u toho porodu fakt používají, a případně i ta tvoje, vlastně, kterou se ty nejvíc využila u toho porodu, víš, jako by co z těch hypnoporodních technik, že ne všechny třeba mm-hmm. jsou pro všechny použitelné, aplikovatelné, tak co třeba k čemu nejvíc tíhnou ženy, i ty vlastně jako k čemu si nejvíc. Tíhnou. Tak já
1: nejdřív budu mluvit za ně co si myslím. A je to takový, že tu informaci získáváme, nemám jako průzkum od všech žen, ale ty, co se k nám jako zpátky nějak vrátili a řekli nám svůj porodní příběh, tak tam nejčastěji jim pomáhá dech. Což tím i ty na svých hodinách, ale je to dech konkrétně pro první dobu porodní. Ten dech pro druhou dobu porodní už není tak sympatický všem ženám. Každá si ho osvojí, který je spíš podobný takovému tomu opravdu dechu užají, ale není tam, uh, není tam to stažení té štěrbiny, je tam spíš mm-hmm. povolení a soustředění se směrem dolů. Tak to je ten dek. Do dalšího jim hodně pomáhá jsou ty naše audionahrávky mm-hmm. nebo jakékoliv audionahrávky hypnoporodní, které poslouchaly, opravdu si vytvořily Pavlovův reflex, což je taková ta práce, kdy už já, když nejsem prostě jogínka, která dokáže se zmeditovat okamžitě, tak díky téhleté těm afirmacím třeba nebo hypnoporodním relaxacím, které vy posloucháte, Když se cítíte dobře, třeba než jdete spát, jste uvolněná v klidu, tak si vytváříte takzvanou kotvu. A ta kotva spojuje to uvolnění a klid, což je třeba ta audionahrávka s tím, jak se teď cítíte. A ten Pavlovův reflex vám pak pomůže, že při samotném porodu si prostě tu audionahrávku pustíte znovu a už jenom jak slyšíte ty první tóny, nebo ten hlas, (laughs) který jste zvyklí, tak dostáváte ten pocit jistoty, a bezpečí, co je na k porodu. A zároveň ten Pavlov reflex, to vaše tělo povolí samo. Jeho pomůže tomu. Tak to jim jako hodně pomáhá. A, a, někdy a, jsou, ale jsou i ženy, které nám říkají, že a to je hodně individuální, ne, každá to tak má, že jim hodně pomáhalo to, že ten manžel byl informovaný, a dost třeba jeho doteky jim pomáhali, což třeba jako u mě tak nebylo, u mého porodu. Mm-hmm. U mýho porodu. Mně se osvědčilo, já jsem, jak jsem prostě i na ten výkon byla vždycky, tak to ve mně zůstává, tak mně se osvědčily ty vlídný slova. Takže to, že Dula věděla, že potřebuju slyšet, jak se vedu výborně. Jo, takže slovo, vedeš si výborně, mm-hmm. a jsi úžasná, vše je v pořádku. To se osvědčilo mě a pak v tu chvíli, kdy já jsem byla, měla typickou takovou přechodovou fázi, která se i tak jako popisuje různě v literatuře, že ta žena už jako říká, že už toho má dost a jestli to bude takhle dál, že už jako fakt nechce, začíná to tak trochu vzdávat, tak v tu chvíli můj manžel pustil ty audionahrávky a konkrétně to byly afirmace, kdy zase tam bylo to ladění, třeba afirmace typu, typu uh, uh, každá vlna, která přichází mi připomíná, že brzy budu držet v náruči hmm. nebo dýchám s každou vlnou, vítám ji, mi ano, tak to mi hodně pomohlo.
0: Hmm, jo, tak to je hezký a možná mě tak navádíš na jednu věc, že, kterou já s ženama taky řeším hodně a to je, že si myslím, že nejdůležitější je v podstatě v tom těhotenství tak nějak jako poznávat, jaké jsme. Vlastně si fakt přiznat tu, tu přirozenost, jestli právě jsme ještě víc v tom výkonu, jo? nebo jestli jsme už v té ženské energii a je jasné, že v tom těhotenství je dobré se přiklánit té ženské energii, ale zase nemůžeme prostě během devíti měsíců změnit naši osobnost. Jo? To je prostě nesmysl. To se třeba děje pak přesně až v tom druhém těhotenství, že jo? tam už jsme víc naladěné na tu ženskou notu, ale vždycky říkám, jako poznejte sami sebe a přiznejte si, jak co máte, jaké máte ty strachy a co chcete a nechcete. A a přesně každá nemusí uh, mít uh, um, jakoby ten vztah těm uh, třeba afirmacím. Uh, hmm. něk- některé z nich se může víc uh, Léta poslouchat, relaxace, relaxace. Je to u každej jinak a, je přesně, a ty si přesně potřebovala slyšet, jo, je to v pořádku, vedeš si dobře. Jo, protože víš, že ti to prostě vyplaví ten exoxytocin a prostě má to tam ten efekt. Tak je fajn přesně si to přiznat a poznat to, přiznat si to a pak to sdílet, sdílet s tím svým partnerem, aby, aby on vlastně přesně věděl, jak to má jako během toho přistupovat nebo té důle nebo porodní asistence. Takže to se řeklo úplně, úplně přesně. A mě zajímá ještě taková jedna věc, co si vlastně myslíš jakoby celkově jako z těch příprav na porod, co je v podstatě, když já teďko mluvím o té autenticitě, co je podle tebe to nejzásadnější u té ženy um, v rámci té přípravy na ten uh, porod. I
1: když těch devět
0: měsíců, tak je to krátká doba. No.
1: Ono jako vlastně, jestli to budeš jenom z té autenticity, tak aby ta autenticita mohla být, je potřeba, aby opravdu u mě a ona měla informace a bylo vytvořeno bezpečné prostředí, aby si to mohla dovolit být sama sebou. A to je vlastně jako úplně, až je to takové, není to tak uh, zletné, není to tak jako uh, esoterické nebo jako jemné, ale opravdu vy potřebujete mít informace, vy potřebujete vědět, co chcete, jak to chcete. Potřebujete mít porodní plán, potřebujete vědět, jaký je váš porodní tým. Potřebujete si aspoň jako předpřipravit, uh, jak jaký vlastně jaký. Typ lidí chcete A pokud to dáme do té ezoteriční, tak opravdu já, když mám ty informace, tak já se na to pozitivní začnu ladit tím, že vím, co chci. Takže když já vím, že chci mít přirozený porod, že chci být při porodu respektována, že chci, mít, chci se cítit bezpečně, milovaná, tak já se na to jest to představuju v té hlavě a ono se to jako začne dít. Takže uh, ta autenticita, no. aby mohla pro, ta žena být opravdu ve své uh, té rodící síle uh, sama sebou, tak potřebuje se cítit bezpečně. A každá no. z nás to bezpečí máme někde jinde. A pokud v no. porodnici uh, nebo doma nebo kdekoliv jinde cítím nějaké nebezpečí, napětí, strach, nějakou nejistotu, tak je potřeba s tím pracovat, jak si to říkala ty, prostě uh, tak jako jogínsky, tak aha, takhle to mám. Jo, takže já prostě mě vadí tohle a tohle, třeba vadí mi, jak na mě lidi koukají, tak když vím, že mi to vadí, tak to nějak neanalizuju, že bych byla divná, prostě nechám to jenom tak plynout, dám tomu tu pozornost a pak, až když to znova přijde u toho poru, tak už mě to nezaskočí, protože já vím, že prostě mi to vadí a tak s tím můžu pracovat a ta práce je v těch technikách, které jsou jako hypnoporodní, nebo to, co ty předáváš na svých hodinách, že teda se snažím použít ty nástroje, které mám u sebe, aby se co nejvíce ponořila sama do sebe a mohla v tom procesu zůstávat. Pro někoho je to dech, pro někoho je to, že si zavře oči, pro někoho je to to pohodlý typu, že mě někdo důla nebo partner hladí, když tam nemůže být důla ani partner, tak vím, že se to pohodlně umím sama vytvořit Třeba si v porodnici můžu udělat takový ten pocit, že jsem doma, takže si tam dám svoje obrázky, svoje oblíbenou já nevím, poštářek oblíbený nebo uh, tričko svého partnera. A v tu chvíli já můžu být opravdová. To jsem pak já. Ale pokud se necítím bezpečně, tak se zavírám a potom vlastně ten porod se různě jako může pozastavit, ale není to konec, vždycky s tím můžu pracovat. Vždycky možností, hmm. možností, jak ženu opět vrátit do toho porodního procesu.
0: Hmm, jo, tak to se to řekla hezké, přesně ta informovanost vlastně a ta informovanost začíná už vlastně v prvé řadě u sebe, poznat sama sebe a imponovat se vlastně o tom všem, co Řekla, všem, to, že
1: to, a že se jako hmm. být sama sebou je hmm. pro nás někdy jako um, těžký, protože si, uh, jsme zvyklí, nebo já to tak mám, že jsem byla zvyklá na hodně velkou kritiku a dost jsem tu kritiku š, jako špatně snášela, ale až s těma dětmi jsem pochopila, že jsem hmm. dobrá taková, jaká jsem. Hmm. A, že to dělám, a je dobrý vědět, jaký jsme. Dovolit si být sami sebou je fakt... Uh, jako
0: velmi osvobozující. Přesně tak. A já se teda myslím, že to fakt přichází až s těma dětma. Mm. <laughs> protože těm
1: neklesejte na mysli, pokud tohle posloucháte, to je... že vy byste takové být nemohli. Vy jste vlastně autentické v tom, jaké teď jste, protože vás utváří to prostředí, které teď jste, no. ale to, uh, jste otevřené novým věcem a dokážete u porodu zůstávat v tom daném okamžiku a přijímat to. Ne, že to je hrozný, že se to nedá zvládnout, ale naopak tak, takhle to je. A já teda teď tady s tím plynu, tak vlastně máte 50%, 60%, 70% práce je uděláno. Potom ono se to všechno děje samo.
0: Jo, přesně tak, je to prostě to přijetí těch věcí, sebe a těch okolností a tak, no. jo, ale je to proces samozřejmě, je to, je to obrovský proces, to víme, to víme sami moc dobře. A ty jsi už trošičku naťukla uh, tu úlohu muže u porodu, uh, jak to víc vlastně ještě jako vynímáš, uh, jak vy je tam třeba i um, připravujete případně, jak ty si, jak, jak jsi ty měla uh, svou vlastní zkušenost třeba jakoby s úlohou muže.
1: No, tak já bych hlavně chtěla říct, že vlastně neexistuje návod na jeden dokonalý porod, tak taky ne- neexistuje ani návod pro uh, tu nejlepší roli otce u porodu, nebo jakou vlastně tu roli tam má. Zase je to dynamika těch dvou a je to o tom, uh, co ten muž cítí, že by chtěl dělat, jakou by chtěl tu roli zaujmout. A těch roli je několik. A on právě tím, že je na tom kurzu, tak uh, se sám navnímá, co by chtěl dělat. My je jako do ničeho nenutíme, neříkáme hele, tak jestli chceš, aby tvoje žena dobře porodila, musí udělat to a to. To vůbec, jo? to naopak vytváří napětí je to vlastně zase opět nácvik na to, budu poslouchat autority a nebudu naslouchat tomu, co já vlastně vím, že umím nebo čím můžu být nápomocen. Takže spíše navádíme k tomu, aby si sami navnímali, co je pro ně to nejlepší a ty role mohou být různé. Jedna je, že třeba ten muž opravdu je jenom vítač. To znamená, že jako přichází k tomu porodu a je tam. je tam pro tu ženu, ten moment zrození jejich rodiny, pro ženu i pro miminko, pro ně. Nebo to může být logistik, to znamená, že celou dobu uh, obstarává, aby se žena cítila dobře, dává jí napít s s brčkem, a hladí záda, kostrč, používá rebozo, jsou žení, muži, kteří se to všechno i naučí u nás, jsou s tím úplně nadšený, nebo uh, obstarává tým, který tam je, je na ně milej, komunikuje s nima. A pak třeba uh, to může být ještě třeba role uh, takového toho opravdu, jenom že tam jen tak je. A to, že tam jen tak je, znamená, ale že není na sociálních sítích, na mobilu, ale že tam s tou ženou je. On jako na ní laskavě kouká a je tam s ní. A podle toho, když ona potřebuje, tak se chvíli z něho stane logistik a možná pak s něho bude samozřejmě i ten vítač. A třeba tady být v tom přítomném okamžiku je pro nás někdy hrozně těžký, protože za rok samozřejmě může trvat půl hodiny, ale může trvat i týden. A o nás ale podle toho, jak dlouho trvá, nás učí právě být v té přítomnosti. To, co je důležité, protože to, co je důležité, je být u toho a být tam. A když tam nemůžu být, tak tam být aspoň nadálku myšlenkama, jako to nějí třeba ty maoři. Oni toho porodu přímo nejsou, ale on ví, že ta žena rodí a on je ponořený sám hmm. do sebe a myšlenka vlastně se propojuje s ní i s tím miminkem a jako ji podporuje i takhle na dálku. Takže když se třeba vám i by stalo, že by manžel nemohl přijet, tak to neznamená, určitě to neznamená nějaká výtka, že u toho nebyl. Pokud on jako je v myšlenkách s vámi, tak pořád je vám jako oporu. Ale to už je takové moc ezoterické. Já jenom chci říct, že ten, ta role toho otce u porodu je hodně individuální a oni si sami najdou, co budou dělat a co chtějí dělat. Někdo třeba z nich jako je zase hrozně dobrý v komunikaci s personálem, takže hodně jako komunikuje ohledně toho porodního plánu a někdo spíš tedy laská, líbá, objímá a. Všichni muži většinou si odnáší základní doporučení. A to je říkej své ženy, ženě, že je skvělá, úžasná, že se vede výborně a že je vše v pořádku. A hledejte společně pohodlný. Vyhýbejte se slovu nepohodlný. Pohodlný, hledejte společně.
0: Hmm, tak to se řekla krásně. <laughs> jo, jo, to mělo úplně úplně naprosto uh, stejně a je prima, že jsou muži, kteří vlastně do toho jdou um, s tou chutí vlastně vědomě. a zase ti, kteří fakt nechtí, tak si myslím, že... Um, že bych jim na to dala ještě čas, že bych je prostě nenutila opravdu pak je to spíš mm. takové jako protichudné. Takže, Ale teď, mm. proč jste řekla,
1: to potřebuju doplnit, to máš mm. pravdu, protože když ten, ten muž tam jde s tou energií, já tady bejt nechci, tak vytváří v sobě pocit odmítnutí a takového naštvání. Adrenalin se začne vyplavovat do jeho uh, těla. A ten adrenalin se potom přenáší i na tu ženu. Na tu ženu. A ten mm. adrenalin, jak víme, pokud je ho v velkém množství, víc než toho oxytocinu, tak porod se zpomaluje. Takže je to vlastně jako lepší v tu chvíli, pokud tam nechci být, tak tam
0: raději nebýt. Přesně tak. Dobře, děkuji moc. A je mě zajímá jedna věc, taková ještě trošku z jiného soudku. Ano. A jaká je tvoje nejoblíbenější těhotenská knížka? Jo, no. no Já, to jasný, mě knížka. Já jsem vlastně nad tím přemýšlela,
1: že je jako uh, ta inspirace, která přichází uh, pro ty moje hodiny je spíš z než jenom jako těhotenské. Ale z těch těhotenských, kromě uh, Michela Odenta, kterého ty mm-hmm. takhle kolikrát cituješ, mm-hmm. uh, kniha Znovu znovu zrození,
0: tak to je taková... Znovu jako zrozený porod. Znovu zrozený porod. Znovu... A tak, uh,
1: ta je samozřejmě uh, taková, jako Bible bych řekla, Potom Ingebor Štádlman mi přijde, že je taky, ale jsou tam už chvíle, když už si ty knihy pročítám, jak už sama mám jako názor, no. něco, tak už úplně ze všem nesouhlasím. Jo? Jsou tam chvíle, kdy si říkám, a doufám, že se tohohle někdo nechytne, ale je to, jakou říct si máš, tolik nabereš. Pak mm. je hodně výborná Žanet Balaskas. A od ní mám ráda uh, Aktivní porod která už bohužel není ta kniha k dostání. A myslím, že jsem ti ji i půjčovala.
0: To je ona, jo, 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 já se pamatuju, ten salát.
1: Tak, tak je úžasná, tak
0: kdyby já třeba, třeba byla, mě, no.
1: nějaký důležitý uh, informace můžeme uh, třeba jako uh, poskytnout. Pak od ní je i yoga v těhotenství a přednávání. Hmm. Tam jsou taky velmi hezké myšlenky a pěkné proudění. No a pak okay. jsou to spíš teda knihy typu Tao dechu, od uh, Denise Luise nebo Mark Nepo, protože jsem hodně inspirovaná Lucí Kenigovou a mm-hmm. guru joginka, takže to všechno přinesla do toho mého života natán Ticho zase, uh, nebo kniha Probuzení. A od uh, Mark Nepa. no a právě teď bych ráda teda i upozornila, že samotná Lucie Kenigová vydala knihu.
0: Taky už mám. Pápu, mm.
1: A ta kniha... Um, je velmi jednoduše napsaná a mě to takhle vyhovuje. A tak nějak pro mě, mě že je napsaná. To přesně potřebuji slyšet a zároveň, jak je to i napsané jednoduše, tak ale zároveň tam fůj cítíte tu Luci, která je a ten přesah, který to má. V jednoduchých větách, velká hloubka a z toho já třeba taky čerpám na svých hodinách teď hodně.
0: Mm-hmm. Jo, já už mám taky, tak se na ní strašně těším, protože Luci taky uh, sleduju, chodím na její semináře, moc se mi její přístup uh, líbí. Mm. Uh, takže určitě poruču tyhle ty knížky, to, to, si, to, to máš hrozně hezký výběr. A, a mě napadá ještě, co se týče, když zase skočím um, malinko do dnešní doby, tak uh, líší se vlastně... Tom, že teď už máme povolaný vlastně doprovody k porodu, ale jestli vlastně ty za sebe vnímáš něco, co by s tím, že nám jakoby v rámci té současné situace, protože vím, že prostě na jaře jsme řešili, že opravdu um, ženy připravovaly na to, že jsou tam sami. Takže si musí poradit prostě sami. A teď už to tak naštěstí úplně není, ale přece jenom je to dost intenzivní a je to velký tlak na psychiku ženy. Tak co by si za sebe vlastně i doporučila teď, že nám jak se stavit k těhotenství a vůbec jako přípravě na porod v rámci současné době.
1: Oni, oni ty doporučení jsou jako hodně podobný, tak jak to bylo na jaře, hmm. ale co tam jako bych chtěla znova třeba zopakovat nebo zdůraznit, že u toho porodu ta žena nikdy jako sama není, vždycky je tam s tím miminkem a že je to vždycky ta souhra té ženy s tím miminkem a pokud ona si dokáže připomínat, že dýchá pro miminko, že jako celý ten proces je proto miminko, tak jí to může vždycky hezky jako nabudit podpořit jí, i když tam není nikdo okolo, ale ten hypnoporod je skvělý v tom, že právě na tuhle situaci, kdy se cítím osamělá osam nebo mám pocit, že mi nikdo nepomáhá nebo že jsem na to úplně sama, tak tyhle pocity si můžete dovolit samozřejmě prožít, dát jim tu pozornost jako úplně maximálně, ale u toho porodu už se s ním má jako nepřátelé, nechat jenom projít jako Říká právě Luce Kenigová myšlenky přichází a odchází jako oblaka na nebi, tak jenom prostě to přišlo. ten na pocit znova, že jsem na to sama, ale já ho nechám pustit dál. A pomůže vám právě třeba nějaká ta audio nahrávka, kterou u sebe máte dech, který taky spolu pořád jako spolupracujete. Můžete víte, že dech vás oblivňuje, že vám vás může hodně podpořit, což vás jako může naučit Veronika na svých hodinách nebo při té naše hodiny, nebo kdokoliv si o tom můžete přečíst. Pak je hodně dobrý uh, uh, si uh, donést ten pocit domova toho bezpečí. To, co já mám spojený s bezpečím. Když máte rádi ty aroma, uh, olejíčky a podobné věci, tak je taky sebou si zí. Um, je pravda, že prostě tam třeba nemáte porodní asistentku domovenou a důle, ale pořád, pokud přijíždíte do porodnice v první fázi porodní, tak vy s ní můžete pořád uh, mluvit. Ona vás může navádět a když ne vy jako žena, tak je tam ten partner, který s ním komunikuje a může být naváděn. Nám se dost často stalo, že třeba partneři nám volají, píšou a my jim na to odpovídáme a oni jako hodně mohou potom tu ženu podpořit a vytvořit ten prostor, aby se mohla co nejlépe uvolnit. Je pravda, že určitě bych doporučovala komunikaci s tu vaší duo a pro měství, která drží tu vaší pohotovost. Ve chvíli, když už žena je jako ve změněném stavu vědomí, to znamená, uh, už jako chce být jenom na jednom místě a prodýchává, tak tu chvíli bych ji podporovala, ale určitě už bych ne používala telefon a komunikaci s nějakým zvenku. No, teď nevím, jestli jsem řekla všechno, co jsem chtěla říct. No, já jsem chtěla říct, že teda nejste sami, a že máte pořád ty možnosti, máte pořád ten svůj dech a tu důvěru. Jako? Já vím, že když to řeknu, jako důvěřujte tomu porodnímu procesu a miminku, že je jako hrozně těžké jako si říct no, důvěřu, jak to jako asi mám. No.
0: Jak to uchopit. Ne?
1: Jak to uchopit. Ale a když budete mít informace, že si právě, Skouknete ty kurzy online, teď, tu chvíli, nebo si načtete ty knížky, tak ta vaše důvěra se začne prohlubovat A může se to podpořit právě tím těhotenským cvičením a může se to ještě prohloubit tím, že máte ty relaxace, které pravidelně posloucháte a ono potom tomu fakt začnete věřit. A to, jak má to přijde z vás, tak ta důvěra, to, to vaše tělo a miminko, že to vše, co se odehrává, je pro vás to nejlepší, Ať je to jakýkoliv. Jo? Prostě vůbec. Když se rozhodnete, že byste třeba i nakonec chtěli si, rozhodnete i pro nějaký zákrok, který byste si představovali, že ne, to v životě ne, ale v tu chvíli se proto to rozhodnete. Uh, ale bude to samozřejmě rozhodnutí, který uh, bude takový jako rozumný. Ne, takový to rychlý rozhodnutí. Uh, ale jako, že vy cítíte, že už teda to takhle, jako i už další možnosti, které jste vyčerpali, tak, tak to prostě udělejte. A um, ne, 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 nerada bych, aby ženy měly pocit, že to mají těžší, protože samozřejmě mají to těžší důrodit období koronaviru, covidu, to mi skazilo porod. To není pravda. Protože ženy umí rodit, ať je tě, za války se rodilo, za velmi nepříjemných situacích a ta žena to zvládne a může to zvládnout velmi laskavě. A je to pro ní vlastně úplně neuvěřitelné, protože v té době jako by temná. A ona prožívá prostě ty nejkrásnější pocity a může si je dovolit prožít úplně naplno. A nikdo to nezastaví. Pokud bude chtít, tak to může prožít úplně naplno. A všechny to v sobě máte. Vždycky to vypadá, že ten porod je něco víc, než jsme my, ale jsme to my a my to jako vždycky
0: zvládneme. Mm, tak, to, tak to si úplně nádherně završila. Protože si odpověděla i na to. Vlastně, co by s těmi, že nám jako teď vzkázala, aby, mm, aby se cítili vlastně na té cestě podpořené. A přes, přesně jsem to řekla, že vlastně uh, záleží na tom, vlastně, s čím do toho jdou, jestli jsou pravdu informované a jestli proto, aby uh, to dopadlo vlastně um, tak jak si přejí, udělali to maximum. A jestli vlastně do toho jdou s tímhle přístupem, tak vlastně. Už je jedno vlastně, jak to nějak jako dopadne, ale hlavně to, s čím do toho jdou, pravdu s tím prostě s tím nasazením a s tím vědomím, že fakt proto to udělali jakoby hodně. Takže si myslím, že s tím letím bychom to mohli i zakončit. protože to, to byla taková mantra, <laughs> mantra na závěr. A chci ti moc teda poděkovat za tvé sdílení, za tvé zkušenosti, příběhy. Já si myslím, že to, že nám teď určitě musí hodně, hodně pomoci, že už možná teď nejsou úplně tak jako vystrašené, jako byly na jaře, Nebo mám takový pocit z žen, um, že už nejsou úplně tolik že že naopak měli třeba teď na lekcích takovou větší jako důvěru mě při, přijde, jo? že opravdu si byli sebo, sami sebou jistější. A, ale přece jenom prostě potřebuju prostě podpořit. Takže moc děkuji za tvé sdílení. A ti teda teďkom co nejsnažší roli nebo to, jak zvládnul tu roli uh, maminky, lektorky a, 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 ano, a učitel, která na A já doufám, že se uvidíme brzo naživo a si třeba ještě nějaký další rozhovor
1: já, já budu ráda, když se ty by třeba uh, pro nás uh, uh, taky něco zase řekla. Mám na webovkách. No jo. Uh, doufám. Uh, děkuji moc, bylo to moc milý a uh, přeji teda hezký večer nebo odpoledne.
0: Přesně. Ten čas, který to posloucháte. Tak jo. Mějte si krásně, Ahoj.